0: Si fue como, güey, es nuestra canción en el Main Stage de Ultra.
1: Bienvenidos todos al Vida VidaShare Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: ¿Y qué peor.
1: Ole, ¡Ya trajimos a pari a la casa! Sí,
2: <risa> <risa> Tanta pandemia que no ha habido nada de pari este año, pero...
1: Y a mí que tanto me urge, creo que ya se dieron cuenta en todos los episodios, no puedo dejar de mencionar J Balvin vino el reggaetón o el antro.
2: Sí, aunque esto está un poco más, este, como más que ultra. electro que... Sí. Exactamente. Más EDC. Y esa canción que están escuchando es Treasure Bay, de unos DJs que son excelentes. Se llaman ANG.
1: Se enfocan muchísimo en música electrónica. Ese es como su nicho. Y creo que en Vida Share nos hemos dado cuenta que nos gusta mucho entrevistar a músicos y a doctores. Entonces ya vamos a cambiar el eslogan. Va a ser Vida Share. Entrevistando músicos, doctores y de vez en cuando a alguien más.
2: Exactamente. <risas> eh, pero la verdad, la, la historia de, de Arturo y de Gabriel, por eso se llama ANG porque son Arturo And Gabriel. Gabriel, no
1: sé en cuánto conflicto le causó esto a Joseph, como que no entendí, es que ¿por qué se llaman A.N.G. y yo, Joe? ¿Por qué se llaman Arturo y Gabriel? Me
2: costó trabajo como que encontrar en Spotify porque, porque estaba muy corto el nombre, eh, pero tienen, tienen muchos hits, eh, su música la han tocado DJs del calibre de Martin Garrix, eh, en Ultra, así... En no? los
1: conciertos electrónicos o sea, más grandes. Literalmente
2: nos van a contar una historia de cuando están en un festival y de repente ¡boom!
1: Estaban ellos entrando como fans y de repente escuchan su canción tocada en el main stage. La verdad es un gran episodio y un gran ejemplo de ser hustlers.
2: Eso yo creo que es lo más importante. O sea, tienen muchísimo talento, obviamente, y la música, que, o sea, la canción que estábamos escuchando al principio del episodio, obviamente tienen canciones muy buenas que que pegan y todo pero yo lo que más me llevé de esta conversación con ellos es que trabajaron durísimo para llegar a donde están y buscaron maneras muy creativas de darse a conocer y creo que es súper importante y un súper buen mensaje
1: Sí, creo que la van a pasar muy bien escuchándolos
2: Sí, además de que tienen muy buenas historias
1: Hola Arturo, Gabriel, bienvenidos al VidaShare Podcast. Qué gusto tenerlos aquí. Son los representantes de ANG.
2: No, no los representantes. Los bueno, los son ANG. Son ANG, son los AMG. que
1: conforman ANG. <risa> gracias,
0: gracias por la invitación, la verdad. Es algo, muy, muy que, foro. es algo que hacemos poco, la verdad, esto de podcast. Y, y, y pues, bueno, creo que es la primera vez que lo hacemos. Entonces... Sí. Son, son los primeros y nos sentimos muy especiales por la invitación, ya que no llevan tantos, tantos podcasts.
2: Nosotros también nos sentimos que este es el primero que hacemos. No es cierto,
1: tenemos un poquito más de experiencia, como dos o tres.
2: Pero... Muy bien. Bueno, yo creo que queremos saber una prima, antes que empecemos, creo que hay una pregunta muy importante que Ronit les quiera hacer.
1: Sí, que la verdad, yo creo que a mucha gente le pasa y todos lo hemos pensado y todo. Cuando están ustedes parados en el escenario, no sé, en el IDC o en uno de sus conciertos masivos, que está toda la gente increíble, el crowd, las luces, la adrenalina, todo increíble, se preparan, no sé qué. Ustedes como DJs solo pierden un botón. ¿Cómo funciona el proceso de que la música salga
2: al público?
3: No, hombre. Eso de solo apretar un <risa> botón tiene años y años de preparación y de trabajo atrás. Sí. Número uno, que... empecemos por cómo llegas a EDC. Para, tener, para poder llegar a un foro como EDC, pues es, la diferencia entre un DJ y un DJ productor es que DJ y productor tiene que tener su propia música, que sea algo que te pueda vender a un público, a un festival como EDC a través de tus producciones propias, ¿no? Uh -huh.
0: Ustedes son DJ y productores. Exactamente. Correcto. Y sí, es lo que dice Gabriel. Y hay mucha confusión. Es, es un tema un poco complicado para la gente que no está dentro de... Eh, porque pues lo que ven ellos es nada más cuando uno toca y pues sí, realmente es... O sea, eh, eh, lo, eh, la, las bases de un DJ es transicionar de una canción a otra de la manera uh -huh. más... Smooth, o sea que no la gente no note el cambio y, y básicamente pues leer a tu público y, y saber qué tocar después y y pues, o sea, que haya un flow en, en, y una conexión de,
3: de, de ti hacia la gente y de la gente hacia ti. Y pues, por ese mismo punto, toma cierta planeación dependiendo el show que vas a hacer. Si es un claro. club o un antro o algo así, no puede ser la, la misma planeación que le vas a meter a un festival porque los públicos son diferentes y la gente está esperando diferentes cosas.
0: Claro. Y, y lo que dice Gabriel, o sea, es... es... El producir lleva... Pues ahora sí que es como el behind the scenes de, de todo. Porque es lo que te diferencia. Hay muchos DJs que sí se diferencian por su manera de, de tocar en el mezclar, escenario. Y de mezclar. Sí. Y de, de todo eso. Pero pues obviamente es más fácil que te diferencien por un sonido. Y por unas canciones originales tuyas. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, es, es Hay más campo para explorar en ese sentido. Exacto. Y... Pues ahora sí que
2: es, o sea, quiero, es un... yo, yo, quiero, yo, queremos, queremos tocar bastante el tema de cómo producen música y todo, pero ahorita que ya estamos hablando del de escenario, cuando están tocando en un set, ¿cómo es la comunicación entre ustedes dos? Pues mira, yo creo que ya hay ciertos
3: entendimientos entre los dos que ni siquiera se tienen que decir. O sea, por tanto tiempo ya hay cierta química que, que sabemos perfecto, por ejemplo, o sea, lo normalmente como tocamos es... Arturo se encarga de un lado del, del, de las CDJs, de un canal, y yo del otro. Entonces, muchas veces cuando vamos a transicionar a, un, a una canción, ya, ya es sabido que... Si Arturo va a estar agarrando estos botones de acá, entonces yo voy a tener, como no le alcanzan las manos, yo voy a tener que bajarle a este volumen del, en el momento correcto para que suene smooth la transición. Entonces, okay. es, es, es ya cierto escenario? entendimiento.
1: ¿Ya tienen un set de canciones o conforme van sintiendo al público van decidiendo qué poner, qué no poner? Pues depende,
0: depende mucho el show, como dice Gabriel. Normalmente cuando vamos a antros, ya sea aquí, ya sea en China, ya sea en donde sea... Un antro siempre va a ser un antro y, y, y siempre va a haber esa atmósfera de un antro en la cual es menos gente que en un festival. La gente, probablemente no toda la gente está ahí para verte a ti. Está ahí pues para salir con sus amigos, tal a lo mejor. Y probablemente hay gente para verte a ti. Entonces tienes que encontrar ese balance entre lo comercial, entre lo que la gente quiere y entre lo que tú quieres enseñarle a la gente como, como artista. Entonces, en antros, pues sí llevamos un repertorio grande, o sea, no, no es nada como planeado. Sí tenemos cierta estructura, creo, como dice Gabriel, y, y química, y ya sabemos más o menos qué es lo que, lo que tocamos, pero sí, cero planeado. O sea, cada set nuestro en, en antros es totalmente diferente sí. y pues cada noche es diferente, ¿no? Y, y ustedes también, cuando sale un antro, pues pueden ver también... Como cada noche, pues, igual y no, no están en el mood de escuchar algo más
3: pesado, igual y quien reggaetón, igual quien... Entonces, tratamos como de, de balancear todo un poco. Ahora, para un festival es mucho más estructurado en el sentido de que la gente compró un boleto para irte a ver a tu acto. Entonces, okay. tienes que claro, darles sí. de tu música. Entonces, ahí sí tiene que haber cierta estructura más porque ni modo que nosotros fuéramos a un antro Digo, a un festival a tocar reggaetón. No hace sentido. <ríe> no. Sí, claro.
0: y, y tampoco, o sea, sí, sí. y por ejemplo, en, en los. O sea, principalmente en, internacionalmente, o sea, el reggaetón y la música latina nos gusta también mezclarla con nuestras cosas porque, pues de cierta manera, pues, somos latinos y, y, y venimos claro. de México, venimos a representar a México y queremos enseñar también ese lado, que por ejemplo en Asia no. La gente no sabe qué es el reggaetón, o sea, la gente no escucha reggaetón. Les pones una canción de ¿verdad? reggaetón y, puta, es como, órale, o sea, está, está cool esto, ya sabes. O sea, como que empiezan a... Si les mezclas un poco de eso con lo que les gusta, pues le pueden empezar a agarrar el gusto. Entonces, también como inyectarles esa, esa cultura pues, que tenemos acá nosotros. ¡Qué chingón! Eso está
1: padrísimo y la verdad siento que, no sé, escuchar como el mix del reggaetón con toda la música electrónica y todo lo que hacen ustedes, siento que ha de estar muy bueno en la vida. Ronit,
2: en todos los episodios que hemos grabado, mete un... <risa> ¿Algo, algo del, del reggaetón. reggaetón? Sí. O sea, hemos mencionado Bad Bunny, J Balvin, <risa> todos estos güeyes. Pero, ¿cómo empezaron a producir música? Eh, empezó como un hobby cuando eran chavos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Llevan, ya tengo entendido que llevan cinco o seis años eh, trabajo más,
0: más. más ya. Bueno, sí. de, de, desde las primeras pláticas, yo creo que ocho ya.
2: Pero nada. O sea,
0: oficialmente yo diría que desde el 2000, O sea, sí sacábamos rolas en el 2013, pero no. O sea, era más como. Sí, a pues, ver. Por ahí, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ya oficial yo. En lo personal, lo diría como desde el 2015, que ya fue cuando tuvimos como nuestro... Breakthrough. Nuestro control. primer release oficial en una disquera reconocida internacionalmente. Pero sí, bueno, Gabriel y yo nos conocimos en un camp de foot en Miami. Pero ¿no a era, los siete años. A los siete años. Sí, en, sí. ¿En el JCC? En oh, el JCC. Ay,
2: Joseph
1: también conocí a su mejor amigo. <risa>
2: tengo, tengo un muy buen amigo mío que no, no es mexicano, que también lo conocía y... Por... Cosas de la vida, luego en la universidad nos conocimos otra vez, o sea, sí, qué demasiado. sí, fue, y luego esto como que más o menos fue, o sea,
3: nos conocimos ahí, fuimos amigos un rato, nos dejamos de ver, no íbamos en las mismas escuelas, circunstancias de la vida, y después nos reencontramos, y fue cuando empezamos, o sea, empezamos a platicar de esto de la música electrónica, que estaba muy de moda en ese momento, yo empecé a, a tomar clases de DJ a través de un amigo de mi escuela, que me dijo, oye, pues estoy tomando clases de DJ. A mí me gustaba mucho esa música. Y dije, pues órale, voy a ir. Entonces empecé con eso. Y en el reencuentro con Arturo, le platiqué lo que estaba haciendo. Y, y tú, pues, o sea... Sí, yo a mí no, yo no era tan fan de la música electrónica, la verdad. Yo
0: como que no la entendía mucho. Yo venía más como del rock y de, de, de alternativo. Y, y me gustaba mucho el heavy metal de chiquito. Yo empecé con la música. La primera entrada la música fue la guitarra, para mí. Y fue más chico. Fue probablemente... Por ahí de la edad de cuando conocí a Gabriel, pero pues nunca fue un tema que se tocó hasta los que 3 12 años yo tenía y mi hermano, por ejemplo, pues me lleva siete años y, y también me enseñaba la música electrónica y él ya empezaba a ir a conciertos en Estados Unidos y todo eso y me decía güey, escucha esto como o sea, cómo no le agarras es, es otro pedo. Y no, nada más no, no le entendía hasta que pues Gabriel, creo que fue un verano, ¿no? En sí, el 2012, sí. que me empezó a como a enseñar canciones y, y dije, puta, está increíble esto. Y desde ahí ya como que me cambió el chip. Y, y el fue siguiente. Un
2: gusto ¿no? Sí,
0: y ya el siguiente año, 2013, empezamos a tomar clases
3: de producción. De producción. Y ahí fue cuando, y ahí fue cuando, o sea. No, no, te, no empezamos esas clases de producción con un plan de armar un dúo ni nada, pero fue más que nada saliendo naturalmente y fue como... Pues, uh, empezó a haber cierta química, nos, nos llevamos bien, porque pues, en especial este proyecto se, es una pasión encontrada, es un, gustos similares, pero más que nada se funda de una amistad. Okay. entonces eso está
2: increíble.
3: Sí, entonces en base a eso ya, se,
2: ya empezamos pues, a más o menos empezar lo que hoy es ANG. Okay. se empezaron a juntar y a decir vamos a producir, a ver, a ver qué sale etcétera, ¿no? bastante desde el de...
0: principio, desde el principio Gabriel bueno, Gabriel ya venía con gustos definidos y yo siento que a mí dentro de toda la música electrónica sí teníamos gustos diferentes pero sí habían varias cosas en común, que eso creo que también nos ayudó a tomar una dirección pues, inmediatamente, o sea, sabíamos qué es lo que queríamos
1: sí o sea, no se querían dirigir
0: exacto, que eso, eso yo creo que fue muy importante
1: Sí, 100%. Y ya, la verdad de las cosas, ¿quién es el que hace más y quién es el que, pues ahí me decía, se guaje con la producción?
3: Es que son, es, es, que, es diferente. Es dinámica, sí. O sea, definitivamente Arturo es del de lado mucho más técnico y es mucho, o sea, él ha dedicado su, su carrera y su vida a la producción. Okay. Entonces, en cuanto a la producción, Arturo es, o sea, un crack.
2: <risa> <risa> pero
3: detrás, pero detrás de cada, de cada proyecto hay muchas cosas que no se ven, que no solo es hacer la música. Sí. ¿Cómo qué? Son planeaciones, son direcciones, son visiones. Y ahí es donde tenemos como unas cosas compartidas que podemos más o menos reflejar al exterior y, y empezar, o sea, en base, en base a esas visiones, en base a eso, ir armando prácticamente un negocio. Porque sí, esto porque es un es negocio.
1: Sí, al
0: final. Sí, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, yo me puedo meter en la computadora y puedo estar horas y puedo estar haciendo lo más loco, y loco no, no necesariamente bueno, o sea, puedo estar haciendo cosas que a mí me gustan pero probablemente no están aptas para nuestro mercado, o no está... o hay cosas muy locas, entonces yo sin una dirección se me complica un poco que eso es algo que Gabriel... O sea, Gabriel nunca ha tenido tampoco un oído tanto mus, tan musical como el mío, este... entonces eso me ayuda también eh, en, en la parte de... o sea, Gabriel es mucho... Él escucha la música como ustedes, por ejemplo, un poco más hacia ese lado, no necesariamente como okay.
3: ustedes, pero. Entonces, más o menos, entiendo cómo penetrar los mercados, entiendo cómo penetrar los mercados, que va a funcionar, que no, esa función es, o sea, es, es también muy importante.
1: Sí. 100%, sí, porque al final, pues es el público, ¿no? Que los escucha. Son, son
2: un palante, es un balance claro. muy, muy bien definido. Creo, creo que en muchas, llamémosle de empresas o proyectos así, siempre también hay una parte del. O sea, cuando son dúos, la parte del visionario y la parte también como de la persona que lo sabe ejecutar muy bien. Exactamente. Y, y, y creo que es, o sea, ambas son importantes, ¿no? Ni una sí, más, es, una es,
0: es quién sabe manejar y quién sabe más o menos hacia dónde, o sea, cuál es el camino. Exacto. ¿no? O exacto, sea, exacto. Creo que es como el punto, pero sí creo que, o sea, hemos visto, por ejemplo, otros ejemplos de éxito y de dúos, y no es, no es que quisiéramos copiar eso. Pero funcionan, o sea, hemos platicado con ellos y funcionan muy similar a nosotros. O sea, si sí es como la dinámica que debes de tener cuando tienes a un, un este, socio, un compañero, un, no partner. Sea, un partner. Entonces, es, o sea, es muy importante ese balance de, de, de dos cosas diferentes y complementarse. Sí, ¿Cu importante. ¿Cuáles
2: son estos dudos que mencionas?
3: Pues, por ejemplo, uno, uno que, que viene directo a la cabeza es Blaster Jacks. Okay. Tienen, tienen ese tipo de balance un poco, yo creo. Sí, totalmente.
0: Double y Double tienen el mismo balance. Uno sí, es muy por, enfocado. Por usted,
2: tengo entendido que ambos, ustedes han colaborado de alguna manera con ambos, ¿no? ¿no?
0: Sí, o sea, no, no en canciones, pero sí a través de sus disqueras y tocan nuestra música todo el tiempo y,
3: sí, y pues son... más o menos nos han, como que han impulsado mucho el proyecto. O sea, creen mucho en el proyecto y desde, desde ya mucho tiempo nos llevan empujando a través de nuestra música, a través de, de, de sus shows, o sea, en sus plataformas, que son plataformas mucho más grandes. De ahí ya ha habido un cierto impulso.
1: ¿Cómo funciona eso? O sea, ustedes, además de digo, de tocar, de ser artistas, ¿no? ¿También producen música para alguien, o sea, para diferentes DJs? ¿O es como su música representada por otros DJs? ¿O cómo, cómo funciona esa dinámica?
0: Sí, eso también es complicado. Eso es algo que también luego mis papás van y le dicen a gente y, y le dicen, es que le hace música a David Guetta. Y le digo, no le hago música a David Guetta. La, la David Guetta toca mi música. Ya Exactamente. Sabe. Entonces, Exactamente. es complicado. O sea, y, y no lo juzgo, no juzgo a nadie que no sepa, porque si sí es un tema... También diferente, o sea, yo he aprendido ahorita que vivo en Los Ángeles que el, mu el mundo de la música en general, pop, funciona muy, muy diferente al mundo de la electrónica. La electrónica es sí. otro rollo, nada más por el simple hecho de que tú produces tu propia música como artista tú. Ningún artista nunca en el mundo de la música, de ningún Michael Jackson, ningún o sea, artista, produce su música solo. ¿Me entiendes? O sea, eso es, eso sí. Tiene un equipo de productores. Tiene producción. un equipo de productores y claro. probablemente él es el de la visión y él es el que dice... Y, y eso también lo hace productor, pero él no se, nunca se va a meter a la computadora y va a empezar a mezclar sus voces y va a empezar a, a hacer su canción. A lo mejor, o sea, va a escribir la
2: canción, ¿me entiendes? Claro. Y...
1: Pero sí, tienes. No, pero resonantes. sí, o sea, por
2: ejemplo, escuchas una canción de reggaeton y siempre dicen Obi on the drums, ¿no? Que es sí, el güey sí, sí. que está produciendo, oh, y, produciendo. Y si
0: tú si tú te metes, y lo digo, y eso ha, eh,
2: ha empezado a pasar más en Electronic, que me, me
0: gusta, porque se está haciendo un poco más comercial el tema y, y hay más gente involucrada en las canciones. Y pues obviamente eso incrementa el, el, la expectativa de la gente, porque siempre dos cabezas son mejor que una, ¿no? O sea, cuatro claro. personas produciendo una canción es mejor que una. Entonces, sí, ese es el tema como de, de diferencia que, que los DJs y productores hacen desde el primer sonido hasta el producto final, cuando una canción de reggaetón, de pop, de, de, de lo que sea... Empieza con los escritores y escriben la música, luego tiene, eh, traen a, a igual y a dos o tres personas para hacer la letra, después va el, el tema de encontrar una, o sea, un productor o algún beat que ya que quede con, con la música, como... después va el proceso de mezcla que se hace con otra persona y al final va el, pro, el proceso de masterización que se hace con otra persona. Entonces, sí, entonces, son
1: millones de personajes ahí metidos Son
0: muchos personajes Y no es que sea malo, al contrario Es mucho más fácil Y fluye mucho más todo O sea, es, es, o sea yo te puedo decir Que hay o sea, estudios donde he trabajado Que veo equipos de 10 gentes Que acaban 10 canciones diarias O sea, llegan, wow. llegan 15 personas con ideas diferentes Cada quien está en su rollo Y de repente dice uno Ok, vamos a darle a esta ya tienen la letra, ya tienen el beat, ya tienen todo. Lo graban y ya está lista esa rola para mandarla a mezclar. Luego, así, 10 canciones. O sea, pues es una fábrica prácticamente. Es una fábrica y, 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 y es un proceso mucho más fácil, pero es, es diferente, ya sabes. O sea, sí. nosotros como sí. DJs, pues
3: sí es... Es nosotros hacer
0: todo. O, o sea, sea, es más como el... O sea, eres tú, ¿me entiendes? Y el, y, y es, que es, es que no sé cómo explicarlo. la net No sé por qué no... No, no es la cultura de la música electrónica.
3: No, es, es nada más el proceso, porque pues, en esta industria se trabaja se trabaja de la forma que tú eres tú estás sacando tu propia música porque tú eres el artista. En, 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 el, en el pop nunca oyes del productor de Bad Bunny o del productor el, el, de J exacto. Ball. El artista
2: es el cantante.
3: Exactamente, sí, entonces esa va a ser la estrella. Aquí tú vas a ser la estrella. Sí, entonces... El productor es la estrella. Es,
0: por ejemplo, un... Te pongo un ejemplo, o sea, Afrojack, por ejemplo. Uh -huh. Afrojack lo has escuchado en canciones con Pitbull lo has, ha ganado un Grammy ha, o sea, ha hecho muchas cosas en el mundo de pop y Afrojack en el mundo de la electrónica sigue siendo el artista y en el mundo de pop sigue siendo el artista pero él es el productor de esas canciones de pop
2: o contribuye
0: pero sigue siendo un artista yo creo que es por también de dónde viene esa cultura de yo soy el productor y el artista y pues lo adapto al otro mundo
2: Digo, también creo que una parte importante es, creo que el, en el mundo de la música electrónica las vocales son importantes, pero no son toda la canción, ¿no? En todos los otros géneros las vocales son, yo diría el 80% o el totalmente, de la canción. Y entonces sí. en la música electrónica cuando ustedes producen, o sea, eso es lo que se escucha, eso es lo que más se sí. escucha. Y entonces creo que por ahí es la diferencia entre la música electrónica y todo también, lo demás. Sí. También por eso de cierto modo, como
3: tú, o sea, tú Parte instrumental es lo que va a agarrar a la gente. Siento que hay un poco más complicado el proceso de la música electrónica y de todos los sonidos que tienen que haber. Porque, como dices, si no va a haber una vocal, tu, mus tu, tu instrumental es lo que tiene que agarrar a la gente. 100%. Claro.
1: Sí, la forma en la que sí lo unes, ¿no? De cierta manera.
3: ¿Cuánto tiempo les lleva hacer un track de 3, 4 minutos? Es que no. Es Puta, que. Es que. Esa pregunta siempre nos las hacen y creo que no hay un. O sea, o sea te puedo no, decir, no, hace una no semana es.
0: grabamos un. Un tutorial para una empresa importante de la música electrónica que, que, pues, lo que hace normalmente es sacar un sample pack, que es, uh -huh. o sea, es un folder con sonidos que has hecho durante los años o sonidos de tu proyecto que hiciste y, y tienes que grabar una canción, o sea, tienes que hacer una canción en un lapso de entre, eh, digo, Tres entre una horas. hora y cinco horas, sí. este desde cero. Y la acabamos y ponte que le faltan unas. O sea, con unas cuatro horas más de trabajo ya está. Y es una canción que sacaríamos. Entonces, te puedo decir ocho horas o te puedo decir un año. Sí,
3: no hay un tiempo. Y luego también es mucho que pasa que. trabajas una canción yo qué sé, dos días y es como, bueno, pues la dejamos y luego llegas un año después y dices, oye, oye, este, este está muy bueno, vamos a trabajarlo otra vez y la
2: vuelves a trabajar y luego la dejas la y, y así, o sea, toma, sí. Sí, o sea, Pero la, la realidad, realidad es que si necesitan sacar algo en ocho horas, lo sacan.
0: De que se puede, sí. se puede. Si hay alguien viéndonos y nos dice, eso, tienes eso, que eso, tener eso, la eso canción puede. lista en ocho horas, eh, o sea, se puede, se we puede. figure it out, exacto. ya sabes, pero no neces y, y a veces son los mejores resultados. Yo te puedo decir que las canciones que salen más rápido son las canciones, 100%. no necesariamente las que más pegan o las que más nos han pegado, pero son las canciones que más... este O sea, una de las canciones que más orgullosos estamos y de las canciones que más fans reales nos han traído. O sea, no necesariamente las canciones con más reproducciones, pero las canciones con más fans org orgánicos y más... O sea, que te pueden llegar a caracterizar como artista. Salen, salen. Salen tan, en tan poco tiempo. O sea, no necesariamente son...
3: en ocho horas, pero. Sí, pero. pero en, en un lapso corto de tiempo. Y. y, es y está
0: cañón. ¿o? Sí.
3: Es, es muy, es muy interesante. Y depende sí. mucho de, de. Pues
0: obviamente dependes de tu creatividad y de, de tu estado mental. O sea, si un día estás con hueva. No te, O sea, probablemente no te va a salir nada, pero a lo mejor vas a sacar alguna ideita ahí que mañana o pasado mañana vas a decir, puta, eso, o sea, pues me llevó a esto, ya sabes. O sea, es mucho de cosas sí. que te llevan a otras cosas, como en
2: todo. Sí. Ah, hace poco escuché que, por ejemplo, Lady Gaga en una de sus canciones más famosas se la echó en 20 minutos, también Huayna, creo que la canción que más famoso lo hizo fue Rebota, dijo, la escribí en 20 minutos, la letra. La letra
3: sí, es, hay, hay, es, hay un, sí, hay un el caso o sea,
2: famoso de Dioro, la de Five Hours, se llama Five Hours porque el güey la hizo en cinco horas. Wow. Eso
1: está, sí, está impresionante.
2: Estoy leyendo aquí en, en, en su Spotify como la descripción y dice que, o sea, básicamente su música ha estado en el main stage de todos los festivales electrónicos. Ultra, eh, Martin Garrix ha tocado sus canciones, Tiesto, Chainsmokers, Dimitri Vegas, David Guetta. ¿En qué momento dijeron ustedes wow? Como, Contamos o sea, la historia. O sea, no puedo creer que esta canción que yo hice le está tocando... Sí,
0: sí, bueno. Hay una historia muy buena que de hecho es una historia también que a mí, o sea, a mí me llamó la atención esto, que Martin Garrix tuvo exactamente la misma experiencia que nosotros, a la misma edad que nosotros. Lo único es que él tocó en el Main Stage siguiente
1: año <risa> y nosotros no. <risa> bueno, pero ahí va paso a
2: paso. Sí, 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 sí. No, pero él, él o sea. Él
1: tampoco es cualquier cosa. ¿eh? Sí,
2: no, no. Pero... Como espectadora del
1: EDC, la verdad es increíble. Y, y todos los DJs son
0: padrísimos. Sí, sí. No, nos, nosotros íbamos también de chiquitos a, a EDC. Y, y es un festival que nos encanta. Pero esta historia sí es, sí es algo que todavía me vuela la cabeza un poco pensarlo. O sea, porque estábamos muy chavos. O sea, sí era y, como... Y
3: había cero expectativa. Cero expectativa. Fue súper espontáneo y, y, pero, y en el momento... Pero creo que... Creo que va... Empezar, empezar con el backstory es lo importante, porque sí. aquí también, para la gente que oiga esto, que esté aspirando a ser productor de, de música electrónica, de música, lo que sea, creo que es importante. Cualquier también. cosa en el medio artístico, Exactamente. Creo, ¿no? del entretenimiento, Exactamente. o sea, no nada más con la música. Exactamente. Funciona porque muy similar. Creo, creo que, o sea, empezamos con el backstory de esto. es Nosotros, durante muchos años, fuimos a Miami, a Miami Music Week, con... El, el propósito de vamos a darnos a conocer a como dé lugar. Miami Music Week es la semana que pasa ultra. Obviamente este
0: año no, no hubo, sí, eh, pero... pero... Es como Es conmigo. una semana de, de, de fiestas y de reuniones y de juntas y, y va toda la gente de la música electrónica, o sea, de la industria de la música electrónica, se reúnen ahí y, y, y es para network. Y hay o fiestas sea, y, y hay, hay de todo. Entonces es, es un buen lugar para o sea, darte a conocer, para conocer artistas, para conocer gente que trabaja en las disqueras, gente
3: que trabaja. Y, o, sea, o sea, la en cosa, la cosa con, con eso es que si hay eventos así, la gente. O sea, tú y en, o sea tipos, éramos unos chavos, pero íbamos todos los años y nos presentábamos y nos, da, da, nos movíamos y nos dábamos a conocer con la gente, no necesariamente con los DJs, con la gente behind the scenes, porque esa es la gente que realmente importa. Entonces, desde ahí empiezas a sacar conexiones, ya sabes. Te, te, o sea, le pones una cara a tu nombre del mail, de los 7000 mails que le llegan al día. Si ya tienen una cara y ya, y ya tienes algo en común con ellos que te pueden reconocer, entonces de ahí ya, ya o sea, ya creas, que... creas una conexión, creas no, pues, una conexión directa y... Con proyectos,
2: con proyectos. Crea... Sí,
3: el...
0: o sea, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, nosotros mandamos una canción a una disquera, eh, okay. no nos contestaron la primera vez, luego la segunda tampoco, hasta la tercera, te puedo decir. Y en esa tercera vez que te contestan... Por ejemplo, yo 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 siempre he sido mucho que y me lo dice. Yo reconozco mucha gente behind the scenes. Yo o sea tengo como o sea si veo una foto en Facebook se me queda grabada. O sea ese güey sé perfecto quién es. Oh, wow. Entonces nos ayudó mucho eso porque yo íbamos caminando en la calle íbamos a comer y le decía güey ahí está el label manager de tal disquera que le acabamos de mandar un mail la semana pasada.
1: Wow, Eso está buenísimo. Es como literalmente memoria fotográfica.
2: No más eso. Es, es, es también un chingo de trabajo de parte de ti, de conocer a quién está atrás. Claro, eh, y quién es la gente oh. en poder. Sí, es, es,
0: es mucho research y es stockear a la gente porque no es sí. otra cosa. Es ser un creep y meterte a ver literal <risa> a quién le estás mandando mails. Pero es muy importante. Te puedo decir que pues es lo abajo. que más hasta hoy en día, yo creo que es lo que más nos ha funcionado porque... Artistas a los que aspirábamos desde que empezamos hace cuatro años ya saben quiénes somos. Ya, 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 ellos ya saben. O sea, los ves en la calle y te saludan. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. Y no es, no es por decir, este güey me conoce, es por decir, este güey en el día, de, el día de mañana puede pensar en mí cuando tengo una conversación con alguien más, cuando esté pensando en algún proyecto que quiere incluir artistas, que quiere, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, el Claro, y es muy
1: importante también ponerle
0: una cara al nombre, ¿no? Exacto. Sí, y como cierto. dice Ariel, tú ponerte en esas situaciones físicamente es lo más importante que puedes hacer.
3: Y porque las cosas no te van a caer del cielo. O sea, está, sí. esta industria está saturada, está sobrepopulada, está competida. Todo el mundo quiere el, alcanzar lo mismo. Y, por más que tengas un sonido increíble... Bueno, digo, obviamente es súper importante tener tu sonido y, te, y producir una música buena y tener un buen producto, pero siempre es importante saberte cómo mover. El otro día estamos teniendo una conversación de unas personas que tienen un sonido súper incre o sea, increíble, súper original, que nunca en la vida hemos oído algo así, pero nunca han sacado una canción en una disquera porque no se han sabido mover. Nunca, nunca se han puesto en estas situaciones de vamos a poner la cara a los lugares, y cuando pones la cara, es poner la cara de una forma inteligente, no es llegar y oye, me haces una foto, no, porque ahí ya te, ya, 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 ya te, ya te ves como,
2: como un fan,
0: como un fan. Y uh -huh. no quieres y no es que sea malo, es que no quieres tú que te vean como un fan. Y, ¿Y?
1: No, son como dos categorías, no quiero que me tomes en serio, no que me veas como uno más. Sí, sí, sí,
0: y sabes. la manera en, en la que tú, tú los... O sea, si tú piensas, la mayoría de la gente se les acerca y puta, o sea emocionados y todos nerviosos temblando. nerviosos y, y no saben qué decir. Y, si, y, y realmente son personas normales. Y sí, te da emoción y sí, pero el saber contener esos nervios y esa emoción y decir, ah, puta, pues ahí está Justin Bieber. Pues, que, ah, ahí está y ahí está. Ya sabes qué pedo, cómo estás y bye. Ya, yeah. se acabó. Tanto
1: yo si me volvería un poquito claro,
0: sí, En no. términos, en términos de, de, como artista, tienes que también pensar claro. esa manera de que son, son gente igual que tú. Es gente que ha logrado muchas cosas. Es gente que ha, que, que tiene millones de fans. Pero eso no le quita que, que tú y él tengan las mismas características, o sea, de, de todo, ¿me entiendes? Es, es, es un humano, es igual que tú y, y, y tienes que aprender sí, no sé. a, a tratarlos así, porque ellos el 99% de las interacciones con gente que tienen ellos es lo mismo. El 1% es la gente que los trata como lo que son. ¿Me entiendes? Regresando
2: a ustedes en Miami Music Week, o sea, regresenme a la historia. ¿Cómo, cómo fue? Sí, nos desviamos un poco. Bueno, entonces, una de esas cosas de networking que hacíamos,
3: entramos a una fiesta, nos colamos a una fiesta más bien, de la manera mexa, de que mientras no veía el de, el de seguridad. Sí,
0: vamos. Sí, sí. Wow, cuenta la historia. Es, es, sí, sí, o sea, sí,
3: nosotros... Bueno, yo tenía 16, Gabriel tú tenías 17, ¿no? Sí, IFES falsas, o sea, IFES falsas en Miami, tipo, no, way. Sí, o sea, estamos rompiendo todas las leyes posibles, ya sabes. Fuimos
0: fuimos a, a esta fiesta y dijimos,
3: y pagamos un boleto. Sí, De hecho, pagamos. Pagamos boleto y dijimos... Porque no nos metieron al día. No guest list.
0: sabemos si vamos a poder entrar, era un boleto de, no sé, 80, 90 dólares. Entonces, era un volado, o sea, era comprar el boleto y luego pasar a la fila con el bouncer y pues que te diga si puedes pasar o no, entonces... Que te creyeran tu IFE, literal. Entonces, literal, pasamos, nos veíamos, yo me veía chavisísimo. De
2: por sí ahorita.
0: Y De por sí, imagínate. Y... Yo, ya, yo, ya tenía,
3: yo ya tenía barba a los 15.
0: <risa> <risa> y, este, y pasamos, cuando pasamos sí fue como, güey, ¿no
3: estamos sí. adentro. Pero estábamos en donde no queríamos estar. Estábamos en el crowd. Ahí no Ajá. íbamos a poder hacer networking. Que lo hicimos un poco porque había un área atrás del escenario donde
0: habían artistas de cierta manera grandes, pero no Mat estaban los grandes.
3: Ajá, los titanes.
0: Ponte. Entonces empezamos con ellos y hasta el día de hoy platicamos con ellos y nos dicen, güey, me acuerdo, o sea, chavito, estabas chavito. Y son artistas con los que ya colaboramos cuates, ya sabes. Sí, sí. Eh, hablamos con ellos, colaboramos con ellos. Eh y son artistas que se acuerdan de esa historia y eso es otra vez regresando a lo mismo pero de repente yo me acuerdo que volteamos, había eh, no sé si ubican Nicky Beach en, en Miami, Miami
2: oh.
0: es como el, el lugar hacia abajo y, ar, y hay un segundo piso con una terracita okay. y entonces pues, nada más volteamos arriba porque era la fiesta de Hardwell, era la fiesta de su disquera y pues dijimos, a huevo tiene que estar aquí un Hardwell o, y sus cuates que pues, también son gente de, de, de nivel muy alto ¿cómo le vamos a hacer para hablar con esa gente? Nunca habíamos tenido un tipo de contacto tan grande con, con no, gente. No, sea, habíamos nivel.
3: mandadoles ideas, les habíamos mandado mails, que esto creo que es importante que salir más adelante en la historia. Les hemos mandado mails, pero nunca nos habían contestado nada en la vida. Sí, y, y de repente yo volteé para
0: arriba y vi a uno de los de Double and ahí arriba, saltísimo. altísimo, el cuate mide más dos de dos metros.
3: metros.
0: Y nada, se le asomó la cabecita y yo me volteé con Gabriel y le dije, güey, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hoy, hoy vamos a subir arriba, así allá, a ese piso y vamos a conocerlos y vamos a
3: ponerles cara Ajá, al, nombre, al nombre, ¿me entiendes? Y bueno, entonces bueno. empezamos a literalmente dar vueltas como, como guaruras, tipo encontrando bridge <risa> points de... No, pero del... primero fue, me marcó mi hermano porque mi hermano estaba grabando otras fiestas
0: y... De repente me marcó, oye, güey, me pueden salir a ayudar con el equipo para meterlo. Entonces salimos y, y llevamos todo el día, como dice Gabriel, como guaruras buscando. Y teníamos amigos point. que se colaron. Y dijimos, puta, güey, hubiéramos estado ahí así, no ¿Qué sé es? qué. Sí. De repente eh, llegamos como a la entrada a ayudar a mi hermano. Y de repente voltea a Gabriel y viene Martin Alex bajando por unas escaleras de atrás. Y de repente me dice Gabriel, güey, no hay nadie ahí, no hay, no hay seguridad. Literal, no hay nadie. Es ahorita o nunca.
3: Fuimos corriendo, nos fuimos corriendo. Sí nos vio alguien, ¿no? O sea, sí, íbamos corriendo. Es lo peor de todo. Íbamos corriendo por las escaleras y Arturo se mete un putazo. Se me tropieza, caen los ¿sabes? lentes. Hago un, morir, a, un escándalo. voltea a ver un güey así de seguridad, tipo sentado en su banca con su libro, güey. Así, no le hablé. Volté a ver las escaleras y nos ve tipo a dos mocosos corriendo para las escaleras. Nos, <risa> nos volté a ver y dice: Ya, güey, qué hueva. Se <risa> regresa a un libro. Puta, y nosotros dijimos: ya, ya fue, o sea, ya estamos. Sí. Ya estamos del otro lado.
1: sí, la ya pasamos. Sí.
3: Subimos y
0: dicho y hecho, aquí de repente. Pues, Martin o sea, do, no, ya, Martin Erich bajó y ah, pasó, okay. y, pero gracias a, a que bajó por ahí nos dimos cuenta que ahí había una subida, porque las escaleras okay, siempre ya, estuvieron no entiendo, ahí. Entonces, de repente volteamos y pues, está aquí Double Dow está Hardware Que eso para está. nosotros,
3: neta, en ese momento era como si tú, como dices Ronnie, si te encuentras a Justin Bieber hoy. O sea, no, no, no llegar y, y, y gritarles en la cara y abrazarlos fue, un, o sea, sí fue como un pedo, ya sabes. Sí, sí, sí fue. fue de que, sí, sí. Sí, sí.
2: Arte de contener. Exacto.
3: sí, sí. sí. Estábamos haciendo casi fist bumps en nuestras, en nuestras bolsas de los shorts, ya ¿sí? sabes, de qué Y alarmamos. Sí, ya sí no, no nos las creíamos y... Y ahora el
0: tema era cómo vamos a hacer que no se den cuenta los de seguridad de arriba, que no traemos pulsera. Entonces, pues era tener las manos en la bolsa, o sea, es pensar en muchas cosas al mismo tiempo. De, 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 y, y, y pues total, hablamos con ellos y ya... Ya, con WNW. Con WNW y con Hardwood y hablamos con... Y, estaba, y luego llegó Armin.
2: Este, estaban todos, o sea, estaba todos toda los, los Toda la
0: industria. Ahí hay una, foto, ¿no?
2: hay una foto. O sea, o sea se, se colaron ustedes a una fiesta muy chingona y ahí hicieron su... Nos colamos
0: a la, past a la parte privada de la fiesta, donde estaban top of the top de la industria
3: y, y, y nosotros. Y ya, o sea... Y desde, <risa> y desde ahí fue cuando empe empezamos a tener contacto con estos artistas ya directo, ya, de, ya, de, ya nos reconocen, ya de les mandamos cosas más directas. Y ahí creo que ese, ese Miami Music Week fue cuando realmente empezó a salir a la luz un poco sí. como, como el nombre, ya sabes. Sí. Y, y la historia...
1: Perdón, no. regresando a la fiesta, ves a todos estos personajes increíbles, te acercas y ¿qué les dices? ¿Hola?
3: Tenemos tarjetitas, tipo Tenemos business tarjetas. cards. Entonces les damos las business cards, que obviamente los güeyes, ya sabes, se la metían a la bolsa, llegaban a su hotel y decían ¿qué es esto? Y lo tiraron a la basura, pero... pero ahí se impregnó en la memoria, no solo es cuando se las dimos, sino después vuelven a ver esto y dicen ah, pues mira, ANG, bueno bien, la tiras a la basura, pero ya hay algo, ya algo se quedó sí, y, y el día de mañana pues llegas y les dices, güey,
0: te acuerdas cuando, o sea, me dice, o te dicen, güey, tú me diste un business card a los 16 años y, y eras un mocoso, pero pues de cierta manera ya estamos trabajando juntos en muchas cosas, ¿no? o sea, son, son detalles sí, de los que bien. se acuerda la gente,
2: y, y eso es lo que la gente es? no cree yo, yo creo que ese es un, o sea, un move como que de muchos huevos, ¿no? O sea, que, que no muchos chavos así llegan y, y los impresionó, o mínimo les dejó marcado, ¿no?
0: totalmente Son, son y, güeyes y, más
2: grandes, etc. De
0: cierta manera queríamos aprovechar nuestra edad. O sea, sabíamos claro. que éramos chavos, que nos veíamos mocosos, y, y que no muchos mocosos hacen eso. Entonces, como que sí fue también estrategia de, güey, de, estamos chavos, hay que hacer cosas que los demás chavos no hacen.
2: Pero, ¿cuál fue el primer email que pegó de un artista grande que, que te contestaron o algo así? Porque ya entendí cómo, lo, cómo se dieron a conocer, pero ¿cuándo fue el momento en que en verdad dijeron, puta, este track? Este,
0: bueno, este, este esto, es esto es parte de la historia que lo que sí, decía sí. Martin Garrix. Este, lo voy a hacer lo más rápido posible para no repetir tantas cosas. Llegamos a otra fiesta en otro hotel. Este... Eran como entrevistas. Estaban ahí... Estaba... Medios muy grandes. Este... Eh, y... Estaban entrevistando ahí a todos los DJs que... Que al día siguiente creo que era... Era jueves. Era sí. jueves. Y el viernes empezaba Ultra. Entonces era como las entrevistas pre-Ultra y todo eso. Y... Pues, estaban ahí todos otra vez. Estaba Martin Garrix. Estaba Hardwell. Estaba Dylan W. Estaba Deadmau5. Estaba Armin. Todos. Y esto. Y con Blaster Jacks habíamos tenido contacto gracias a un tweet que les mandamos porque tocaron una canción nuestra, no sé cómo les llegó. Eh, pero de repente la tocaron, les mandamos un tweet y pues desde ahí como que empezamos a platicar por, por Twitter. Y, y...
1: ¡Ole, qué cañón, ¿no? Que de repente escuchas tu canción. ¡Wow!
0: Y se, ahí, ¡pum! Se, se, se... ¿Dónde,
2: ¿Dónde tocaron su canción de ustedes? En un radio. En, un radio, en el radio. Ah, ok, ok. okay. Y... ¿Y ustedes ¿Están escuchando?
0: ¿Cómo se no, ve? no, te, eh, hay un site en internet donde te sale quién tocó qué quién canción tocó qué y lo, la, como la, los tracklists de, de cada show. Okay. Entonces,
3: o sea, para hacerte la corta, de repente estamos ahí. Y, y les dimos un USB, les dimos un USB con todas nuestras rolas nuevas, que eso de cierto modo es peligroso porque hay, han habido muchos casos que artistas chicos se, lo, se lo le dan chingan. y se chingan sus ideas. Claro. Y ya nos fuimos, estuvimos ahí un rato con él, de hecho tuve
0: yo la experiencia más awkward con uno, ¿te acuerdas? Me soné el, los mocos y se me cayó, y estaba a la mitad de la entrevista y se me cayó el Kleenex en él con mocos y dije, puta, ya... ya". Uh, yo estaba agarrando creo que el micrófono, sí, le estaba ayudando a no sé quién y se me cayó el Kleenex. Y, y hasta hoy en día nos acabamos de risa, cada vez que lo veo se lo recuerdo y me lo recuerda y, y es muy cagado, pero... O sea, imagínate, un güey que no conoces de repente tira un Kleenex con mocos. De cierta manera se va a acordar de ti el resto de su vida, ya sabes. Pero dije, puta, no hay manera. Entonces nos fuimos de ahí a otro hotel, a otra fiesta, dijimos, ya acabamos acá, vamos a ver quién más está allá. Entonces, nos fuimos y de repente nos llega un mensaje de que, guys, we... O sea, we fucking love the tracks, no sé qué, este... Y... Eh, Acá okay, ya yeah,
3: como, thank you for sharing,
2: ah, thank you for pues sharing. ahí queda, ya sabes. Y de,
0: esa noche tenían su primer fiesta de su disquera, que acababa de... de, de la acababan de sacar. Entonces, fuimos a, a la fiesta y de repente estamos en la fiesta y... de repente empieza a sonar una canción nuestra. Pero, y...
3: Sí, del USB. Del, del USB, de USB de de que USB, les dimos ¿San?
0: ese mismo día. Entonces, sí. ya, sonó la canción, estuvo
3: loquísimo. Fue la, la... primera vez que oíamos un DJ Top 100 tocando una canción nuestra en no, vivo. Top...
2: Top 20. Top, ajá, top 20, literal. Y claro. que, u, u, o sea, están juntos en ese momento. Esto. Estábamos sí, juntos estamos. y está... Y, empieza, y, uh, empieza la canción. Qué pedo, o sea... Sí, o sea yo sí. me acuerdo que eché un pique, me de
3: un de pique con el hermano de Arturo a grabar al crowd, como que a grabar con el teléfono. Y, 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 pero no estábamos juntos, juntos cuando... cuando sí, top, no, no. no. Yo,
0: estaba con, yo estaba platicando con alguien más y le dije Dude, this is my song. O sea, y como cuando empezaba a entrar y de repente... Y el güey, pues, como cero emocionado porque, pues, el güey es sí. un güey que tocan sus canciones en todas partes. O sea, como, oh, yeah, that's, that's super cool. Y yo así, neta, como no sabía qué hacer. Entonces, ya, total, pasó eso y al día siguiente era su set de ultra.
3: En el main stage. En tocan, el, main, en el stage. main stage, el viernes, como que... Era una de las mejores horas porque era el sunset y era el primer día. Entonces, la gente estaba, tipo, de que ya con toda la euforia... Sin can, o sea, están descansados ya, era, el, era un muy buen set Y dijimos Puta,
2: sí,
3: es y, y Nosotros dijimos, teníamos nuestro boleto De que compramos boleto en Ticketmaster Y íbamos a ir a Ultra como fans Porque pues es pues, lo claro. que... Y, y, y fue como,
0: güey, estaría chingón O sea, fuimos a cenar esa noche, me acuerdo A un Dennis Ahí ya no había nada más abierto. A las 4 de la
3: mañana después de conocer a Hardwood así sudando sí, y ya, sí. sabes, como... Subiendo las fotos a Facebook <ríe> Sí, y de
0: y, y dijimos, puta, imagínate que mañana toquen nuestras rolas en Ultra. Y, y mi hermano o sea, nos decía, güey, no hay sí, más. Don't o get sea,
2: your hopes up. Como don't
0: okay. get your hopes up porque neta, ese set, como les decíamos, pues lo preparan. De cierta manera preparan. O sea, y Ultra más porque Ultra es como el año nuevo de la música electrónica. Es cuando presentas como
3: todo lo que va a salir el resto nuevo, del año. Ajá.
0: Porque es en marcha. Sí, sí.
3: Es, mus, musicalmente Total Ultra es el festival más importante de música electrónica, musicalmente hablando. Tomorrowland es el más como comercial y es así, grande, el, mayor, el más grande, sí. exacto. Pero y Ultra, sí, sí se ha vuelto también. Sí. Pero Ultra es como neta, en, si quieres oír buena música electrónica, oye los sets de Ultra porque ahí es el año nuevo de la música electrónica. Sí, okay. ¿En qué año fue este Ultra?
2: 2016. Ok, y ustedes y... llegan a ver el... El set.
0: Todos llegamos a Ultra y teníamos un grupo con productores mexicanos también que estaban viendo el live stream. Y nosotros estábamos en la cola. Trae, yo me acuerdo, yo traigo una mochila y la cola de, de las mochilas es mucho más larga que si no traes mochila. Y entonces eh, ya, ya había empezado el set. Y nos empieza a decir un güey, nos dice, güey, creo que están tocando su canción ahorita en el main stage. Y nosotros Ay. en la cola. Y no se oía nada, y puta, así fue como, güey, neta, qué huevas y nos perdemos este momento.
1: Aprendizaje: no hay que llevar mochila en ultra. llevar mochila en
0: festival, no. Y dijimos, voy a dejar aquí mi mochila, o sea, me compro otra, es mucho más chingo que entre. Total entramos, y no sabíamos si sí habían tocado nuestra canción o no, porque era una canción que no había salido, que se no, la habíamos ajá.
3: enseñado a varios amigos. Pero, pero nadie, nadie sabía con certeza que ajá, esa o era o sea, nuestra. Dijeron, serios. maybe me suena, y sí es, pero, pero no sé. Ajá. O sea, creo que están tocando la Dijimos, canción. Dijimos, si, si, si salió, lo veremos en el live en el video que suena a YouTube después, pero puta, o sea, si ya no las perdimos, neta, qué coraje. Entonces, qué bueno. lleg llegamos al, al crowd, y
0: quedaban, ¿qué? Como 10 minutos, 15 minutos, como 20 15, 20 minutos del set. De Blaster De Blaster Ducks. Y de repente... Uh, última canción. Última canción del set. Última canción del set. Y empezamos... Que es la buena,
2: ¿no? O sea, es la, o sea sí, cierras
0: yeah. con eso. Y empezamos a Y yo, como que se me hacía muy conocida la canción. Le digo, güey, qué pedo con esta canción. O sea, no sé por qué me suena tan diferente, güey. O sea, me suena,
3: me, me suena, ya sabes. O sea... Los dos, los dos sabíamos que era nuestra, pero no sabemos cuál era No, Desde primero no de la sabíamos adrenalina. que era nuestra. No, claro. O sea, no, ya, ya primero, cuando, empieza, o sea, cuando entra el, el intro, que pues bueno, no, no sé, la gente En el, en el intro, o sea, como, donde ajá, estabas transicionando, como que,
0: como que dije, güey, neta, no sé qué canción es esta, pero me suena demasiado. Y, y de repente entró ya como la, la siguiente parte, y me voltó con la y
3: digo, güey, es nuestra, pero ¿cuál es, güey? O sea, tipo la adrenalina, ya sabes, imagínate lo que estamos perdiendo, o sea, Jetta, oyendo estábamos, nuestra rola en Ultra en y el Main stage. estábamos
0: ahí con unos güeyes que acabamos de conocer, latinos, súper buen pedo, así estábamos... Este... Un, un, un venezolano en
3: mol, enmolado güey, sin camisa, <risa> con, con tank top, güey, ya sabes.
0: Ya y, no de repente, y de repente como que ya nos cae el 20 y dijimos, güey, o sea, volteamos a ver así, y fue como, güey, es nuestra canción en el Main Stage de Ultra. Hola. Y, 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 y no teníamos idea, ¿ya sabes? Pues, ¿qué hacemos? Pues, yo saqué mi... No, tú, saca, tú grabaste, ¿no? Uh -huh. Y... Y le, le decíamos a todos, güey es nuestra canción! No sé y esos güeyes se quedan de que... ¡Pinches mocosos Y así, o sea, 20 mil personas brincando, volviéndose locos a la canción. Y la tocaron entera, o sea. Eso es algo también que no muchos DJs tocan. Este, tocan, pues, la mitad o, o la mezclan con algo más. Esta canción la tocaron Toda,
3: entera. Ya, y a final de cuentas, la otra canción, que sí había sido nuestra, si checamos después el live stream y sí había sido nuestra, entonces, final de cuentas, sacaron tocando dos canciones nuestras, dos canciones de las que le habíamos las dado las las en las las un las las USB el día Del USB, de de Lue Lue USB de antes. el día de antes. Entonces, ahí wow. ya... Hay, eso es, por eso va la importancia de, lo que, de la gente que aspira en este medio de moverse. Si no hubiéramos ido... Si no hubiéramos... Si hubiéramos decidido ir a comer, a lo mejor... O si, no hubiéramos llevado, si no hubiéramos tomado el tiempo antes de comprar en Office Max puto 60 USBs y meterlo, o sea, reventarlos con nuestra música, no hubiera pasado esto. Y
2: probablemente. Es la historia de, de, o sea, de en verdad un hustle. Sí, ¿no?
3: sí,
2: o sea, sí. Eso, totalmente. Eso es Bien. lo que estoy escuchando: que hay que, o sea, ustedes en verdad tienen talento, han puesto el trabajo en el estudio, pero también el trabajo fuera del estudio para. Totalmente.
1: Para hacer la conexión y para que la música llegue a la gente que tiene
2: que llegar, ¿no? Sí. Y eso, eso creo que no importa quién sea. O sea, la, la, esa historia del hustle es, es muy útil, ¿no? O sea, esas historias son de huevos.
0: Y no lo entiendes hasta que hasta que te pasa. O sea, como que... Como que o sea, tú es parte del proceso. Estás en bien. el
2: hustle y, y,
0: y, y estás en el momento y en el proceso y, y no te das cuenta de... Lo como, significante que puede
3: llegar a ser sí. esa pendejadita. O sea, por ejemplo, claro.
0: en ese entonces llegábamos con, con la gente y, y, y con los artistas y les decíamos, oye, que esto también, ahorita te digo, me arrepiento, no lo hagan. <risa> Llegaban con los artistas, con nuestro Snapchat, que en ese entonces Snapchat era como el, el Instagram, Y de repente llegábamos con ellos y les decíamos, hey, can you uh, just Give make us a, a shout quick out. video uh -huh. uh, giving us a shout out? Así, hey, uh, this is, no sé... Uh, Whatever, and I'm with Angie here in Miami Music Week, así. Entonces, no lo hagan ese tipo de cosas, son cosas que. A lo mejor
2: te va... yo, yo creo que ahí, ahí ya va más. O sea, digo, lo que estás diciendo es. O sea, creo que hay mucha gente que le caga. O sea, los artistas y gente famosa le caga que, que, que los utilices a ellos. No,
0: y, y deja eso, no los pongas en una situación así de, de, de incomodidad de, güey, ¿por, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea. Sí. Ya sabes, pero el punto es, hay artistas con, de, que en ese entonces estaban en el top 10, con el que hoy tenemos una colaboración y va a salir en enero, eh, entonces ves ese video y, y ves así tu cara de mocoso de güey, o sea, estás con este güey aquí, o sea, haciendo este tipo de cosas... Y, y tres años después estás trabajando
3: con ellos. O sea, al final, de al final de cuentas, sí, eso es un proceso, es un proceso de Josu de como dices. Sí. sí. Está
1: increíble, también cuando haces todo esto y das los USBs y no sé, hablas, te cuelas a la fiesta, y shalala, y shalala, y todo ves que está dando o sea, un resultado y todo te está llevando a algo, eso todavía te empuja todavía más, ¿no? Para seguir. Claro, seguir. Porque dices, mínimo lo que estoy haciendo sí está valiendo la
2: pena. Sí, o hacer. sea, debe ser una validación tremenda decir, puta, o sea, ahora sí, o sea, ya hice el hustle, catching on pero ahora mi trabajo... Habla que si sí tengo talento, si sí soy bueno, si sí soy bueno. Claro. Sí.
3: Ahora también las cosas que se cuentan son las historias de de éxito pero claro. lo, los fracasos también son miles. O sea, las decepciones también son miles. Eso sí. también. Y es... hasta hoy en día. o sea
0: sí. Y van a seguir pasando hasta con el güey más exitoso del
3: mundo. o sea Eso también es algo que la gente tiene que entender. No vas a llegar y no te vas a, O sea, no y no y no van a ser puras cosas chingonas. Si es lo que estás esperando, entonces te va a ir muy mal. Ya sabes, no te vas a pasar nada bien. Hay mil fracasos y mil rechazos y mil decepciones de, co de cosas que tú en tu cabeza ya tenías pensadas que sí eran un hecho y que no se dan por miles de diferentes razones. Entonces también es push through that, que eso es sí. de lo más, uh, por lo menos eso es lo, lo, lo que más difícil no para mí se me Sí, eso es lo importante, porque tú llegas con muchas
0: expectativas de, de cosas y... Y, y al final del día Pues te contestan el mail Al día siguiente, la siguiente semana De wey, Nel, no es así como tú lo pensabas O sea, no, no y, y, te, y te 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 bajan Te dicen, güey está de la verga Tu idea, o sea y si es como puta, o sea, la canción que a lo mejor pensaba yo que era el, 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 la canción, la canción pues a lo mejor que no es la chido, canción. La sí y, y, y también es mucho depender, o sea, si estás sacando en disqueras y cosas, pues sí dependes también de decisiones pues, que están fuera de tu alcance, que, claro. que pues al final del día creo que te curten, te curten mucho y te, te, te hacen crecer y, y darte cuenta también de cosas que estás haciendo mal. Pero sí es muy importante eso que dice Gabriel. O sea, que, que, que no hay historias de éxito sin fracaso. Y. y
1: Totalmente y de acuerdo. Esto sí. parte
0: de o sea, y, y la gente no lo ve porque pues, a lo mejor la gente no lo cuenta tanto. No hace tanto énfasis en fracasé aquí, aquí, aquí. Porque aquí. a
3: quién le gusta una historia de fracaso. O sea, la historia de Blasto Jack tocó con nuestra rol en el mainstage está cagadísima. Pero no, no, claro. no, nadie quiere oír una historia de mandamos. En una semana, me acuerdo, regresando a Miami Music Week, inspiradísimos, mandamos seis canciones a, a, la, a nuestra discera Topia. Con, habíamos conocido a los Seinars Armada y las seis nos dijeron están de la chingada sus rolas. No, gracias.
1: Exacto. Entonces sí, tienes como ahora sí que el balance de las dos cosas y tienes que, como dijeron ustedes, que push through it y decir no, a ver, sé, creo en mi proyecto, sé que lo puedo sacar, lograr y seguir con el joso.
2: Pero digo, eso, o sea, ese tema, cuando dicen lo de Blaster Jacks, a lo mejor pudo haber sido que puta, le, le mamó a, o sea, les mamó a esos güeyes y, y lo tocaron en Ultra y luego ninguna otra de sus producciones pegan. ¿Sí me entiendes? Es un sí, tema de 15 la, minutos de fama. Ahora, o ni siquiera, ¿no? De 8. Pero ahorita, sí, o sea, sí, sí, creo que ya tiene un body of work suficientemente grande como para decir, ok, está bien, mínimo lo que estamos haciendo. Ok, a lo mejor todavía no somos. Martin Garrix o los Chainsmokers o quien sea, pero sí tenemos un body of work relativamente sólido del que nos sentimos súper proud of y además claro. eh, sí nos ha traído cierto éxito.
0: Y, al, y algo que te puedo decir también, que a, la, o sea, a mí me pasa mucho, y creo que nos pasó hace un año, es muchas veces te pierdes tanto en el proceso y en, en hacer cosas y en lograr cosas que no te das ese, o sea, no, no, no te das ese tiempo para ok, para look back, ve todo lo que has conseguido, compárate contigo mismo hace... Y, y no te compares con los demás. Eso, eso es algo eso es de que, lo más importante. Eso es
3: algo que... Siempre va claro, a haber alguien más picudo que tú y siempre va a haber gente menos picuda que tú en todo lo que hagas, en todos y, los aspectos y de la vida. Y cada quien
0: vive en situaciones sí. diferentes. Cada quien... O sea, el hecho de que tú vivas en un lugar y ese güey en otro, a lo mejor, eso te hace que tú seas un ANG y no un The Weeknd. Ya sabes, o sea, ese tipo de cosas. Entonces... Excelente. Uno, y cada quien tiene sus
3: propios escalones proceso, méritos, pasos. O sea, sus todo. pasos
0: y, y cada paso es diferente. Y probablemente tú tienes un paso, tienes 10 pasos chicos y uno grande. Y ese güey tiene dos grandes y whatever, da lo mismo, ya sabes. Entonces,
1: claro.
0: O sea, es, es muy importante el pausar todo y hacer una recopilación, ya sea escribir, ya sea ver fotos, ya sea lo que sea. Decir, güey. O sea, ya
3: conseguí todo esto, ya... ¿Y, y, y, y qué y sigue? ¿Me entiendes? Exacto. Es, es, un poco, es un poco refrescar como la dirección del negocio. Yo creo que esto pasa en todas las industrias. Sí. Digo, esto, esta es nuestra experiencia personal. Hay veces que lo que, lo que, lo que necesitabas, las metas que querías conseguir dos años atrás ya no son, o sea, las tienes que actualizar, tienes que refrescar tu visión, tienes que refrescar tu, tu dirección, y eso es algo muy importante, la, la, sí. la reflexión de lo que estás haciendo para poder tomar el camino que necesitas tomar en el momento que lo necesites tomar.
1: Claro, porque sí, sí si no echas esa mirada para atrás, al final puedes seguir chance haciendo lo mismo, y, o sea, esperando resultados diferentes, y como dicen, si sigues haciendo lo mismo, nunca vas a llegar a nada distinto. Sí, 100%. Ya sea positivo o negativo, ¿no? Y, ¿no? y en
3: esta industria, en este, esta industria es, cambia muchísimo. Es, o sea, tienes que adaptarte. No necesariamente ser un trend follower, como le dicen, pero sí adaptar a lo que la gente quiere. Porque si tú vives haciendo lo que la gente no quiere, pues vas a vivir. No vas a ser comercialmente
2: exitoso en esas, en esas cosas.
0: Y obviamente, claro. pues nosotros, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que me dicen, güey, ¿por qué no haces...? Algo mucho más comercial. Y digo, güey, o sea, tenemos nuestro mercado. Probablemente no es el mismo claro, mercado y no es el... No, no es, es igual el, de grande. No es igual de grande, pero también existe miles, miles, miles de gente y millones de gentes que escuchan nuestra música y que les gusta lo que hacemos y de cierta manera es... Nos gusta a nosotros, también es algo que, que nos nace y que, que nos llena ese tipo de música y eso no quiere decir que el día de mañana vayamos a colaborar con alguien o, o trabajar en algún proyecto de pop con alguien o de reggaetón o de... O sea, pero es, es como esa constancia de, güey, yo soy esta persona y a mí me gusta esto y voy a hacer lo posible para tener éxito en este medio. Pero dentro
2: de tu nicho, sí tienes que ser comercial, ¿sí me claro. explico?
3: Sí, claro, o sea, claro
2: es, lo que, es, lo que, es lo que decía Gabriel. Sí,
1: pero siento que se encontrará un balance, ¿no? O sea, obvio, es lo que claro. me gusta, pero obviamente, pues balancearlo eh, con lo que vende. Eh, y
2: encontrar un punto eh, medio. Estaba escuchando una entrevista con Bad Bunny, ahorita que sacó su último, su último disco, y, sí. y, y atribuye mucho su éxito también a decir, güey, yo, yo no, o sea. Yo nada más pongo mi música lo que, lo que se me va ocurriendo, ¿no? Obviamente ya tiene demasiado éxito y la gente sí, sí. va a escuchar Bad Bunny sin importar, pero dice: hay muchos güeyes que dicen, ok, voy a hacer un álbum, necesito unas para las babies, unas románticas y unas como de maleantes, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, sí, sí. están ahí como que estos güeyes en automático diciendo, ok, ¿qué voy a hablar de una romántica, una de. No, ser y otra de ese maleante y así, y ya con eso ya chequean los boxes de qué va a ser comercialmente exitoso y listo. Totalmente. Y algo muy importante es
0: también no, o sea, do not overthink anything, porque todo es mucho más simple de lo que parece. Esa es mi, mi, mi manera de ver las cosas. O sea, cuando te estás atorando, vuelvo a lo mismo. O sea, podemos hacer una canción en ocho horas, podemos hacer una canción en un año. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la canción que tarda un año, pues estamos... Dándonos muchas... O sea, la cabeza está dando muchas vueltas en muchas cosas que a lo mejor no son importantes, son irrelevantes, que la gente no va a escuchar, no se va a dar cuenta. Pero al final del día, pues, para mí es muy importante estar satisfecho con lo que voy a enseñar a la gente. Y estar orgulloso de eso. Porque sí, antes me pasaba de que de repente era como... Puta, voy a sacar esto, pero le hubiera cambiado esto. Ya sabes. Me hubiera tomado media hora más, pero... Le hubiera cambiado eso. Y a lo mejor tú o... o o mis papás, o, o la gente que nos escucha o sea, nadie se va a dar cuenta, nadie va a decir, puta, si hubiera cambiado esta parte, o sea, son sí, cosas personales sí. que también yo creo que a la larga mentalmente te te, te construyen un, o sea, construyen, o sea, for, ¿cómo se dice? De, te haces de una mente más fuerte y de un, de una estructura de trabajo también de, güey, si quiero cambiar algo, lo voy a cambiar, y no es nomás en canciones, es en general, en dirección, en tener los huevos de decir, güey a mí no me gusta esto, y, y si está en, en ti cambiarlo, lo voy a cambiar. Vale. Porque claro. no, no voy a dejar de, 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 de meterle más chamba a algo que a lo mejor el día de mañana, maybe si le cambie, gracias a que le cambié esa cosa, alguien lo va a escuchar y va a decir, puta, esa parte me encantó. Güey. O sea...
1: Sí, y al final no pasa nada si vamos cambiando, ¿no? También es parte del proceso. Virtual, y también hay que, totalmente. Hay que dar cuenta que es parte de la vida, ¿no? O sea, y, tipo pues, Nike, ¿cuántas veces no cambió su logotipo? Infinitas.
2: Eh, así, eh, es, infinitas es un concepto infinitas. que en el mundo de como la tecnología de los startups se utiliza mucho que se llama Pivot, ¿no? O sea, que, sí. que, que todas las compañías, o sea, si ves las compañías más grandes del mundo, no empezaron con la visión que eran. Si me explico, o sea, ve Facebook o ve no sé, creo que YouTube había empezado como un site, no sé qué más, creo que era de dating, The dating o algo ¿no? así. O sea, cosas así que, o sea, Airbnb en algún momento vendía cereales. Eh, entonces, sí, es, es eso, ¿no? Te, adapta, claro. te adaptas a las necesidades
3: del mercado. Tienes que encontrar por dónde penetrar y
2: y irte moviendo y
3: te vale
0: moverte Y pensar que cada pasito que des, el día de mañana va, o sea, eso se va a reflejar en un gran paso. Eso es el butterfly effect. O sea, si tú haces ahorita... Cualquier cosita, el día de mañana es decir, puta, si no hubiera hecho es, esa cosita, neta, no sé, no, no sé. O sea, a lo mejor no estaría acá, ¿entiendes? Y o sea, forzarte también no mucho, es, forzarte a trabajar. O sea, a crear esa disciplina de trabajo de, güey, aunque no Pero... tengas ganas, métete y dale, investiga y haz y algo, experimenta. Algo. Haz Exacto. algo, porque otra vez, el día de mañana, maybe con esa cosita que hiciste, el día de mañana te va te va a, a triggerar algo en tu mente que va a decir, puta, esto es, o sea, ya me hizo click todo, ¿no?
2: No, la, la neta, nada más escuchándolos y escuchando esto del trabajo, los felicito un chingo porque a veces también puede ser fácil volverte complacent, ¿no? De decir, ah, puta, ya tengo algo de éxito y ya me quedo así, pero se nota que ustedes desde el primer día, o sea, son hustlers, o sea, eso, esa es como la impresión que me llevo de ustedes, aparte que tienen talento, la verdad, yo no soy súper fan de la música electrónica, pero, digo, Escuché sus tracks oh, y todo. Sí. Y ah, sí, de, sí, estoy sí. En un, si estoy en una peda, suenan... Claro. Chico, sí,
0: hay pero, gente que escuchas en el coche. Pero bro. la
2: verdad, estoy impresionado con su hustle, con su... Creo que tienen un work ethic muy bueno. O sea, creo claro. que es bastante profesional y, y los quiero felicitar con eso. Nada más, no, ya no, antes, no, para, no. antes de ir acabando con esto, eh, eh, ¿están ahorita en el estudio? Sí. ¿Están, sí. están, están produciendo ahorita?
3: Va, a, vamos, tenemos a,
2: que a, te trabajar una rolita ahorita. Chingón. Chingón. Y, sí, sí. y normalmente trabajan en la mañana. Pues es que no, no hay un horario,
3: dependiendo de nuestras, sí. de nuestras otras cosas que tengamos que hacer y así. Pero sí, sí, es,
0: es varía a cañón. Y más ahor ahorita es pues, diferente, porque estamos los dos en México, que es algo
3: raro. Porque no vivimos juntos. Todo, eh, encima de todo hemos tenido que adaptar a poder trabajar a la distancia, entre los dos. O sea, nosotros,
0: nosotros llevamos viviendo en COVID como...
3: <risa> cuatro años porque colaboran, porque colaboran a través de
0: todo es en línea todo es en línea sí. o sea y obviamente pues, si tenemos algún show internacional nos encontramos ahí pero cada quien vuela de donde tenga que volar y pues ahí nos vemos pero si sí, yo me
1: acuerdo me que me cuando vuela. estaba en el verano con gabriel me dice ya me voy a dónde te vas a china <risa>
2: perdón
1: ¿qué <risa> <risa>
0: Sí,
1: sí, sí. en dos días.
0: Que es otra cosa. O sea, es otra cosa Madre. que también desde el principio aspirábamos a, a, o sea, a tener tours internacionales y viajar. Y pues hemos conocido muchas ciudades que no habíamos conocido, obviamente, que, gracias, gracias a la
3: que música. No, que nadie sabe que Que existen. nadie sabe que existen. Son Exacto. pueblos en China de... Pueblos en China de dos millones de personas, porque eso es un pueblo en China, dos millones de personas, y con, y con, wey, con el antro más loco que vas a ver sí, en tu o vida. Sea, o sea, una... No existe un antro así en México. Y ese es el, el antro del pueblo de China, pero, pero sí, ese es otro, otro aspecto cool de esta, de, de esto que nos ha dado a conocer como nos ha abierto
0: puertas
3: y, y la mente llena y, y
0: experiencias a ir a explorar lugares que nunca irías en tu vida no claro, sé, que sé que
2: se tiene que poner a chambear pero sí nos encantaría que en, en algún otro momento nos, nos cuenten sus historias, en, know, historias. Ir, ir volando la verdad eh hagamos sí. hagamos una pausa quieran, para
1: no pero sí definitivamente una parte 2 creo que estaría increíble claro
2: claro sí. que nos cuenten a ver, a ver si a ver si la vida on the road es, es este como como la
1: como, tan glamorosa como, como la parece. gente piensa ¿No? sí
0: eso lo, lo dejamos lo dejamos para otro
2: me,
1: me parece súper 100% y bueno, antes de, re, de cerrar siempre les preguntamos a nuestros guests cuáles han sido las tres últimas canciones que escucharon y digo, tenemos una playlist en Spotify que se llama Vida Share Playlist, donde vamos acumulando canciones de todos, obviamente vamos a meter canciones de ustedes de A&G, no, no. pero denme canciones que no tengan que ver con su discografía
0: a ver, yo te digo bueno, vas. Me da mucha
1: curiosidad que escuchan en el coche ustedes.
0: Te ¿eh? digo algo, yo, o sea, suena raro, pero no, cuando voy en el coche, normalmente no, o sea, pongo el radio, o sea, no, no, no sé, o sea, me preguntan no, mis amigos, oye, güey, pásame tu, poco. pásame tu playlist de que maybe tienes música interesante, y güey, no tengo playlists, no hago playlists. No, y, y te juro en el, en el coche normalmente de repente pongo alguna rola que estamos trabajando y la escucho y, y es lo único que escucho, o sea, y, y en el coche, ya sabes, o sea, en, si voy en un avión o algo así me si me pongo un playlist o algo así, pero
3: Yo les doy yo les doy la Gabriel, Gabriel estaba...
0: es mejor referencia para eso
3: porque yo de veras sí, era, era lo que nos decías
2: al principio.
3: Ajá. Yo les doy tres rolas dale, que según yo voy a ir según tú. Ah. Sí, de que strangest thing that the War on Drugs KOD de J. Cole Perfecto. y Ludovico en Audi de huevos. <ríe> y Ludovico en Audi. Sí, de qué de que música clásica, Ludovico en Audi.
1: Ok, perfecto. <risa> es
3: un buen mix. Sí, sí. sí es es, es y bien variado. Completo. Y Hyperdrive. Exacto. Y, Hyper y, 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 Ty y Tyler Hero de Jack Harlow. No, no sé. Eh, bueno, un buen Ahorita relato. les mandamos pero, 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 pero métanle. Pero, <risa> no, 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 ya nos van
2: a mandar a una rollo. Ahí una está el playlist de Gabriel.
3: Así. Viste que fácil. Yo, yo no puedo hacer playlist. Pero métanle, <risa> métanle, métanle. Métanle. Hay unas de ANG al playlist.
2: Sí. Va al principio. <risa> Por eh, supuesto. No ¿Cómo? Sé, no sé si puedes. Bueno, ¿Cuál es? Cuál es cu no, creo que hay nada más. Digo, no, ¿para qué? Les iba a preguntar cuál es su rola favorita, pero díganme sí, qué... rollo
1: favorito. Sí,
2: exacto, no, no, no puedo preguntar. Oh, yeah, 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 yeah. Pero yeah, yeah. díganos una que la gente debe escuchar, así. Yeah, vale, vale. Su más comercial. La comercial, más comercial. Disappear. No,
1: la que más les guste a ustedes.
0: Yeah, disappear, también me gustaba.
2: Sí, disappear, Dale, disappear. Disappear. Okay. Disappear de ANG. Okay. Buenísimo. La Entonces, tienen que
1: escuchar todos los que nos están escuchando después de este podcast.
2: Exactamente. <risa> Señores, mil gracias por gracias, su sí, gracias,
1: Muchísimas gracias en verdad por contarnos su historia. Estuvo increíble. La pasamos padrísimo platicando con ustedes. Igual,
2: igual,
3: igualmente.
1: Y ya, primero de ellos los contacto para la segunda parte.
2: Sí, <risa> hay, hay, ojalá que se ponga un poco más juicy el... el... Seguro
0: <risa> se va a poner más juicy. Cada vez más ya hay confianza, ya
2: hay confianza.
0: <risa> Órale, mil gracias. A, a, ustedes, a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense mucho.
1: Este fue otro episodio del Vidashare Podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y YouTube y déjenos un review. En verdad no saben cómo nos ayuda. Pueden encontrar toda la música de ANG en todas las plataformas digitales y en todos los lugares donde se escucha música. O también en su página de Instagram, arroba ANGDJs. Para generar una conversación uno a uno con Arturo y Gabriel, muy pronto lo podrán hacer en vidashare.com. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba vidashare-podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, el VidaShare Team.